0: Už od malička sa zaujímalo o ľudí zo svojho okolia. Pomoc ľuďom berie ako svoje poslanie a coaching ako nástroj zmeny a rozvoja potenciálu človeka. Jeho víziou je spraviť spoločnosť a svet lepším miestom, pričom na to ide od hlavy. Od riaditeľov firiem, manažérov, lídrov a významných osobností našej krajiny. Toto je príliš dobrý podcast a mojim dnešným hosťom je Michal Pažitka. Skús priblížiť teda svoj príbeh, že kedy, kedy vznikol tvoj sen, alebo, alebo tvoja taká vízia, za čím si chceš ísť a mm-hmm. v akom štádiu tvojho života sa to v tebe tak zlomilo, že skús to priblížiť.
1: No jasne. Ja mám pocit, že ako jeden z málo tých šťastlivcov, možno vtedy, aspoň vtedy v tej mojej dobe, som si veľmi rýchlo uvedomil, čomu sa chcem venovať a Dá si povedať, že to bolo v detstve už dajme tomu, že aby sme to zarámovali druhý stupen základnej školy. Uh-huh. Takže od takého 5. ročníka to som vlastne menil školu a vyšiel som z dedinskej školy do mestskej školy, takže nový kolektív, nové prostredie, nové myšlienky a začal som sa dostávať do situácií, kedy som bol práve na tej strane, ktorá počúvala tých ostatných, vytvárala veľmi dobré vzťahy a pomáhala s tými vtedy detskými problémami, ale ktoré mali tú dobu aj, aj fakt, že dôležitosť za nejakú, nejakú váhu, hádky s rodičmi, prvé lásky a podobne. No a tento môj dar, alebo ako by som to nazval, toto nadanie sa rozvíjalo a ja mám od mojej mamy, takže ona je ten, ten pôvodca toho celého, lebo ona je jednak pre nás ako pre, pre deti, pre súrodencov. A, tom, túto rolu ako keby vykonávala, plus ľudia z okolia si za ňou chodili, sa porozprávali, lebo sa s ňou veľmi dobre rozprávalo. Takže to je asi, asi ten moment, že fakt skoro ako dieťa som si už uvedomil, že chcem pomáhať ľuďom a chcem sa nejak profilovať v tejto oblasti.
0: Uh-huh.
1: Ako to potom pokračovalo? No, dobrá otázka. Prvá vec je ten impuls, že... že... Keď som si naozaj už silno začal uvedomovať, že sa dostávam veľmi často do tej role, tak to už bolo, že gymnázium, stredná škola, a stále, kde som prišiel, či to bol ten Gympel, alebo potom vysoká škola, tak vždy som sa dostal do tej istej role, len s inými ľuďmi a v iných témach častokrát aj v rovnakých, ale bolo to presne o tom, že som sa, som sa do tejto role dostal. Takže sa to len vyvíjal a bol by som hluchý, slepý, keby som to nepočúval. A možno aj by som išiel tak nejak proti sebe, keby som nepočúval, že toto je tá oblasť, ktorou sa mám, mám uberať. Lebo tak nejak prirodzene sa ku mne dostávala. Takže... A cítil som sa v tej roli veľmi dobre. Uh-huh. Až na to, že potom som narážal na nejaké limity, možno sa k nim dostaneme. Jasné.
0: A kto ťa tak inšpiroval v podstate išť si za tým, za tým, čo si cítil v sebe, že tak rozvíjať v podstate tieto tvoje
1: schopnosti rozprávať uh-huh. sa s ľuďmi a pomôcť im. Uh-huh tak v prvom rade moja mama, čo bolo moje naj, naj, také najbližšie prostredie, a videl som to na nej. A, a potom to boli iné dospelé osoby z môjho okolia, keďže ako dieťa som nemal nejaký rozhľad, akože nevedel som o nejakom svetovom dianí alebo slovenskom dianí. Jediné, čo pre mňa ten dospelácky svet tvorili, akože mne najbližší ľudia, rodiče mojich kamarátov alebo komunity, do do ktorých som sa dostal. Napríklad chodil som na základnú umeleckú školu, na literárno dramatický odbor a tam je jednak naša pani učiteľka, ktorá mi vždy bola takou druhou mamou, o ktorej sme sa veľmi veľa naučili a vôbec tým hraním toho divadla sme sa tiež veľmi veľa naučili do života. Ona bola učiteľom nie len nielen tých literárno-dramatických vecí, ale aj takým životným. Potom som sa stretol s ďalšou pani učiteľkou a to boli ľudia, ktorí mali nejak nastavený mindset, robili to, čo ich baví, mali to ako keby náplne alebo mali v tomto svoje poslane, cítili sa v tom veľmi dobre. A ja som sa od týchto ľudí ako keby som si začal všímať, že robia to, čo ich baví a toto bola pre mňa inšpirácia hľadať to alebo rozvíjať to u seba. Ja som vedel, že to je to moje rozprávanie si s kamarátmi a podobne. Takže boli to skôr ľudia, mne veľmi akože z toho blízkeho okolia, nebol to v tej dobe niekto, niekto taký akože fakt, že idol svetový. Uh-huh. Takže to bol, to bol ten prvý podnet. No a potom, keď už som vedel, ktorou sférou sa chcem uberať a študoval som psychológiu, tak som si uvedomoval, že mňa baví práca s tým zdravým stavom ľudskej mysle, že nie je úplne tie, že napríklad psychické choroby alebo diagnostika psychicky chorých ľudí. Je to veľmi záslužná práca a ja som sa skôr videl v tej, v tom, na, tej, na tej, nie že druhej strane, ale na, pri tej práci s tým zdravým, s tou zdravou hlavou. A niekde na, na prednáške, myslím, že to bola pedagogická psychológia, tak spomenuli coaching ako nástroj, nástroj vedenie ľudí a nejakej práce akože s tým s tou mysľou. Ja som si o tom začal zisťovať viac, nejak ma to nadchlo a keďže škola mi nedávala z tohto pohľadu dostatočné info, ktoré som vtedy, po ktorom som bažil, tak som si o prirodzene začal saturovať niekde úplne inde, začal som si hľadať, že kde a povedal som si, že ako sa najlepšie o niečom naučíme, než od ľudí, ktorí majú tomu najbližšie a ktorí tú prácu vykonávajú, tak som si vypytal taký rebríček koučov, ktorý v Brne pôsobilo, tam som chodil do školy. S tým, že kontaktujem, čo to je coaching, ako to prebieha, ako sa získavajú klienti, či môžem byť pri nejakom sedení. Nevedel som vôbec nič, že mal som milión otázu. No a spravil som si rebríček a skončil som rovno pri prvom človeku, ktorého som stretol, ktorého som takto sa s ním stretol. A odtedy už to išlo, už to, už to bola jazda. No. Takže takto som sa k tomu dostal.
0: Perfektne. A ja myslím, že by si ho mohol kľudne menovať. Nech viem no, o tom, že ako ti v
1: podstate pomohol
0: v životu. Je no, jasné.
1: Jeho jméno Aleš Vrána. To bola stále jej osobnosť, ktorá v tej profesne, ako keby časti, že ty sa pýtal, čo ma priviedlo vôbec k tomu, ale keby sa bavím mm. vyslovene o coachingu, tak Aleš mm. je tam akože číslo jedna pre mňa. Pretože on mi otvoril ten svet, ukázal mi všetky tie tajomstva, benefity, všetko, čo, čo s tým ako keby súvisí a som mu za to ohromne vďačný a on v tej dobe, keď sme sa stretli, rozbiehal vlastne akadémiu koučovaciu, školu a takisto agentúru, ktorá koučom pomáha vybudovať si tú prax, pretože aj podľa Medzinárodnej koučovacej federácie, ak niekto s koučinkom končí, tak jeden z hlavných dôvodov je, že si nevedie nás klientov. A Vlastne agentúra Život ako hra sa volá tá agentúra akadémia, ktorú vlastne vytvoril, tak pomáha práve aj s týmto nestratiť sa v tom koučovacom profesionálnom svete. Takže pozdravujem do školy. A, toto, je, toto je Aleš a Život ako hra sú vlastne to, čo ma k tomu dostalo.
0: Uh-huh. aká bola v podstate tvoja cesta, keď si sa učil byť koučom? Čo to všetko obnáčalo?
1: Aj aj no... To som bol na výške tretí ročník, myslím, že vtedy som začal. A, ako každý, tak mám, mal som aj ja stále mám v hlave nejaké, nejaké predpoklady, že ak to bude fungovať, nebude fungovať, nejaké limitujúce presvedčenia. Ja som sa tedy toho trošku, trošku obával, že či je vhodná doba napríklad ísť do toho a v tomto mi alež veľmi pomohol si uvedomiť, že tú stenu, ktorú som si pred sebou predstavil, že to je niečo, cez čo nemôžeš prejsť, že v skutočnosti je to papierová stena, že stačí sa rozbehnúť a preletieto. A Keďže som chodil do školy, bol som v, roční, v tretom ročníku, kedy sme písali výskumný projekt, mali sme štátice, takže bolo naozaj do zúčenia. Plus som robil dobrovoľníka v, v jednej neziskovej organizácii v Brne a ako takýchto akože aktivít, tak ešte si pridať niečo akože tak dôležité ako ďalšie vzdelávanie, do tej profesnej, do tej profesnej sféry, tak. Prirodzene vznikla taká pochybnosť, že či teraz je vhodná doba, či by som sa nemal ja neviem, radšej učiť a venovať sa tým veciam a keď budem mať viac času, tak sa tomu venovať náplno. No a uh, Alež mi vlastne pomohol si uvedomiť, že predo mnou je papierová stena a uvedomil som si aj to, že kedykoľvek v živote som si myslel, že je niečo na mňa veľa, tak som toho zvládol o mnoho, o mnoho viac a myslím si, že to tak máme každý. A toto bola jedna z tých vecí, takže som uh, sa do, potom prestal toho báť. Začal som chodiť na koučovací kurz a bolo to pre mňa absolútne úžasné, akože ten život sa ti začne meniť pred tvojimi vlastnými očami. Samozrejme, keď tie veci aplikuješ, to, čo sa tam naučíte, tak uh, jednak po tej metodologickej stránke tak si skúšaš a vidíš, ako to funguje, získavaš si nejakú spätnú väzbu, nejakú odozvu. No a potom uh, aj po takej tej emočnej stránke človek vidí, že aký to má pre neho dosah a aký to má pre neho význam. A začal som sa v rámci tej komunity naraz oproti škole, kde som sa stretala so študentami, tak som sa stretala s ľuďmi, ktorí riadili firmy. Boli na tých kurzoch so mnou ďalší ľudia, ktorí sa chceli venovať profesionálne coachingu, manažeri firiem, ktorí coaching chceli využívať ako nástroj pre vedenie ľudí. Tak bolo to pre mňa úžasné prostredie. Nie som z podnikateľskej rodiny, neviem, nevedel som, čo to je firma, ako, ako funguje leadership. A toto bolo pre mňa akože taká vstupná brána práve k týmto témam. A veľmi ma to chytilo, a nadchlo ma to až takým spôsobom, že ďalšie a ďalšie kurzy, ktoré som absolvoval, tak mi jednak dali takú istotu v tej profesii, začal som mať nejaké výsledky a stalo sa to ako keby pre mňa témou číslo jedné, že som tým akože naozaj že žil a škola tak postupne začala upadať, venoval sa menej pozornosti, dokonca som prešiel na externé štúdium takže som začal chodiť do školy cez víkendy a cez ten týždeň som sa venoval akože práve vzdelávaniu v tých veciach, ktoré ma naozaj bavili, naplňali, naplňali ako tú moju predstavu aj tvoje začiatočné otázky, že čo tým snom alebo ako som sa k tomu dostal, čo to je, ako som to objavil, tak toto všetko mi to ako keby umožnilo. No, a bolo, stále to je obrovská akože jazda, to je, je neuveriteľné, že keď naozaj človek nájde to, čo ho baví, to, čo chce robiť a, dokonca tým buduje nejakú pridanú hodnotu nielen pre seba, ale pre ostatných ľudí, tak to je, je to úžasné.
0: A dostal si veľké zrkadlo, keď si sa vzdelával, že čo všetko si robil ty a čo by si možno nemusel robiť. Je, ale že čo všetko to, to, je,
1: to je, že na každom kurze aj a vlastne mimo toho, keď si to skúšaš, tak to je jedna facka za druhou, že ako na veci nahliadaš, aký to má dopad, začneš si to do všetko uvedomovať, tak si veľmi priamo konfrontovaný s tým, čo je tá realita, čo si ty myslíš, že je realita napríklad, a čo to v skutočnosti je, alebo ako k tomu pristupuješ a aký ti to dáva výsledok a uvedomíš si, že toto nie je ten výsledok, ktorý by si chcel, tak začneš k tomu inak pristupovať, plus tým, že nielen koučuješ, ale aj si koučovaný a máš svojho kouča, tak si prechádzaš tými vecami, že na dennej bázi neviem, ty asi tie si má nejaké obdobie, kedy si bol do niečoho fakt, že zažratý, venuješ tomu čas, robíš si poznámky, všade, kde ideš, tak to vidíš. A ja som to vysovanie hltal, takže o to, to viacaj sa urýchlo, potom ten, ten proces akceleroval. A, takže áno, zrkadlo to bolo, bolo obrovské. Človek sa dozvie o sebe neskutočné veci a má možnosť ich nejakým spôsobom zmeniť. A pre mňa to bolo vtedy, že konečne, pretože dovtedy si, som si nejaké veci neuvedomoval, Jeden môj uh, bývalý uh, klient a takisto človek, ktorý je pre mňa z tejto profesnej stránky uh, veľmi, veľmi dôležitá osoba, je pán doktor Pacher z, z Brna, takisto, čo som u neho absolvoval rôzne, rôzne kurzy, komunikačné, obchodnícke, tak hovoril, že nemôžeme premyšľať o myšlienke. Ono uh-huh. uh, je to akože naozaj pravda, že nemôžeme premyšľať o myšlienke, my aj musíme dať nejakú formu, buď verbálnu, nakresliť ju, začať uh, ju nejak akože hmotniť, a všetky tieto kurzy a vzdelávanie mi dávalo možnosť uh, tie myšlienky o nich rozprávať uh, dávať im nejakú formu, tým pádom veľmi priamo konfrontovať s tým uh, čo chcem a, a videl som ich z iného pohľadu plus coaching je o tom, aby človek získaval ako coachovaný iný pohľad a ako coach ten iný pohľad akože pomohol nájsť alebo v niektorých prípadoch aj dával ten iný pohľad, takže áno trkadlo to bolo obrovské
0: Stále je. Aj sa ti stalo, že ti napríklad niekto nerozumel? Že ty si bol úplne už myšlienkami niekde inde a chcel si sa proste rozprávať s človekom, ktorý možno by to koučovanie potreboval, ale nerozumel ti, že čo hovoríš?
1: No, ak dobre chápem otázku, tak určite stávalo, že keď pre tebou sedí potenciálny klient a ty si začínajúci kouč a máš tendenciu Pozerať sa na ten výsledok, že pre teba výsledkom vtedy je získať si toho klienta, aby si mal na začiatku nejaký výsledok, aby si, si potvrdil, že to nejak robíš, že, že to robíš dobre, alebo že to k tomu smeruje. Plus potrebuješ tú prax na to, aby sa v tom zlepšoval. Plus, že tam je nejaká finančná odmena, že to tú hodnotu má, toto všetko sa učiť za toho pochodu. A o to viac, keď si na začiatku, tak máš tendenciu vysvetlovať tú službu, ako obchodník prehovárať napríklad toho klienta. A to sa častokrát nestretne úplne s pochopením, alebo toto, toto, toto je tá, tá situácia, kedy ten klient možno tomu prestáva rozumieť, lebo to začína byť viac o tebe a menej o ňom a na to, aby tomu človek rozumel, tak to potrebuje byť viac o ňom a menej o tebe. Takže ten coach tam nie je na to, aby ti rozprával do života, ale aby ti pomáhal akože tými tvojmi myšlienkami vytvárať vytvára ten, ten tvoj svet. Takže sa potrebuje coach na neho na napojiť, odosobniť sa od seba, prestať tam vkladať to svoje vlastné ja, svoju vlastnú agendu, svoje vlastné potreby a, a začať naozaj, naozaj aktivne počúvať toho človeka a reagovať na to, čo prichádza a nie už nejak uh, dopredu vedieť, vedieť, čo sa chcem opýtať. A je úplne prihodzné všetko, keď sa učíme zo začiatku, tak je to strojenie, to, uh, musíme tomu venovať, že tú vedomú kapacitu, aj keď som na tie kurzy chodil a učil som sa metódu, tak vie, že otázka číslo jedna je takáto. A keď ti ten klient odpovie, tak otázka číslo dva je takáto. A bez toho, aby si k tomu takto systematicky pristupoval, tak je to veľmi ťažké sa naučiť. Takže toto je spôsob, ktorý človek do seba dostane tú metódu a potom tou praxou si ju tak akože ohýba, aby to sedelo tebe ako osobnosti, čo najlepšie, aby si z toho aj pre toho klienta vedel, čo najviac vytiahnuť. Takže potom ten, tú metódu máš ako nástroj, ktorý vieš, kedy použiť a nepoužívaš ju všade. Hej. Lebo bol by naozaj nieký nezmyselné, že ja už mám v hlave druhú otázku, ten klient mi odpovedá, je tam niečo veľmi dôležité aj medzi riadkami, a on dopovie a ja už sa ho pýtam na to druhé. Bez toho, aby som preskúmal tu jeho takže Jasne.
0: Čiže získať prvých klientov bolo celkom asi
1: taká mm, výzva. Nie? No... Výzva áno. Nemôžem povedať, že to je že úplne že ťažké. A možno teraz, keď sa na to pozerám, ale ja som sa pohyboval v tom prostredí aj a tá naša škola, života ako hra vytvára také prostredie, aby si, aby si to nevnímal, že to je akože niečo ťažké. Jednak oni s tým pomáhajú a pomáhajú rozvíjať aj ten obchodnícky talent, nejaké obchodnícke zručnosti, čo je veľké plus, že tam je, funguje taký ten princíp šerovania, že sharing is caring že to, že spolu sdielame tie skúsenosti, aj čo sa nám podarilo, aj čo sa nám nepodarilo, tak akceleruje to učenie vlastne v tej profesii. A na začiatku, keď nemáš tu sebaistotu v, tej, v tom koučovaní, veľmi rád by si ja počul názory svojich kolegov, alebo skúsenosti, ako oni pristúpli k nejakej situácii, ako oni pomohli klientovi si niečo uvedomiť. Tak to je veľmi, veľmi inšpiratívne a akcelerujúce ten tvoj progres. Mhm.
0: A ja viem o tebe, že ty si sa potom vlastne presnul z Brna do Bratislavy. A aký
1: bol, aký bol tvoj štart v Bratislave? Uha, no. Ja som sa uh, vyhodil z tej maťarskej lode, kde v Brne som mal úplne všetko. Mal som tam známych, mal som tam spolužiakov, mal, mal som tam klientov, vybudované nejaké sociálne uh, zázemie. a To mesto ma, ma, ma stále bude môj srdcovkou. A V momente, keď som začal uvažovať, a to bol celkom krátky proces toho presťahovania sa na Slovensko, prvotným impulzom, alebo taký, áno, prvotný impulz bola priateľka, aj, že som začal rozmýšľať, že čo keby som prišiel na Slovensko za ňou. A potom na túto myšlienku som vlastne začal nabalovať a uvedomil som si, že ja som sa vždy chcel vrátiť. A párkrát som to tak aj, keď som odchádzal vždy do brna tak som uh, si tak hovoril, že odchádzam na to, aby som sa mohol vrátiť, uh, že sa tam niečo naučím a potom môžem s tým prísť naspäť. No a ten príchod bol náročný, pretože som tu nemal vytvorené žiadne sociálne prostredie, okrem mojej priateľky som tu nepoznal, že nikoho, nemal som tu spolužiakov, nemal som tu žiadnych, uh, dá sa povedať, že nič, čo, do čoho by som pichol, hej, že nič, na komu by som zavolal a, a, a takéto veci. Takže ten začiatok bol náročnejší, ale ja mám výzvy rád a s tým som sa išiel, s tým vedomím, že to tak bude, hej. Takže nejaký plán v hlave som mal, ako k tomu pristúpiť. A jednak tá zmena z toho Brna na tú Bratislavu bola aj po takej, také dva mesiace náročná z toho pohľadu, že som mal dojem, že ľudia tu v Bratislave žijú aspoň taký priemer, že keď som si to spriemeral trošku podľa iných hodnôt. A videl som tu veci, ktoré som v brne nevidel, ale potom som si uvedomil, že skôr to je o tom, čo mu venujem pozornosť. Lebo to isté, čo mám teraz tu v Bratislave do veľkej miery, je to, to isté, čo som má v Brne. Len keď som prišiel sem do Bratislavy tým, že to bolo nové a nejak sa o Bratislave hovorí, nejak sa rozprával o tých ľuďoch, uh, tak som už tak vyšel prednastavený a hľadal som tieto veci ako, pardon, ako peniaze, že pre veľa ľudí je tu dôležité peniaze, mal som pocit, že ľudia sú tu viac tak zameraní a sami na seba, že hrajú sami tú svoju hru na svojom piesočku, príliš sa porovnávajú, pozerajú na seba a takto a toto v Brne som nemal. No a keď som si uvedomil, o čom to vlastne tu v Bratislave je, že to je o tom, čomu venujem pozornosť, zač- začal som ho venovať tým správnym smerom, tak sa to začalo meniť. Dostal som sa do komunity, kde sú rovnako zmýšľajúci ľudia, kde sú rovnaké hodnoty, nejaká podobná filozofia a zrazu všetko to, čo som tie prvé dva mesiace videl, to zrazu zmizlo. Ono to tam čiže... s veľkou pravdepodobnosťou je, ale s veľkou pravdepodobnosťou to je aj v Brne, aj všade na svete. Len to je o tom, čo si budeme všímať, o no, tej selektívnej pozornosti. Tak, čiže si prišiel kvázi s takými predsudkami v podstate? No dá sa povedať, že hej, že človek sa tomu uh-huh. nevyhne. Áno, úplne. A kým si tým nezačne vedome pracovať, tak je to... Uh, tak spomaluje ten proces tej zmeny alebo zmeny toho mindsetu a na tej veci. Tak, perfektne. A ako si získal prvého klienta v Bratislave? No, uh, to, bolo, to bolo tak. Ja keď som prišiel na Slovensko, povedal som si, že chcem sa venovať hlavne ľuďom, ktorí vytvárajú nejakú pridanú hodnotu pre spoločnosť. Bude to spoločnosť Berme ako tvoje okolie, tvoja rodina, tvoja firma, alebo na na štátnej úrovni, to je jedno, ale že prinášaš nejakú pridanú hodnotu, okrem toho, že robíš, čo ťa baví, alebo robíš nejaký biznis a zarába ti to peniaze, tak to využívaš na to, aby si konal dobro. A keďže som celým človekom žil dovtedy na Morave, v Brne, ja som o Slovensku veľa nevedel o nejakom politickom diení, o firmnom diení, ja som nevedel, aké sú tu firmy a keď som sem prišiel, tak som si začal mapovať tú situáciu, hej. A do toho svojho no tej predstavy toho klienta, že kto by to mal byť, som si začal dosadzovať nejakých ľudí. No a našiel som si pár firiem, ktoré budovali tú pridanú hodnotu a začal som ich oslovovať. Respektíve oslovil som jednu firmu, ktorá sa venuje odpadovému hospodárstvu, alebo ako narábať lepšie s tými odpadmi, aby bolo v ideálnom prípade čo najmenej a kopú veci okolo. A napísal som riaditeľový e-mail, hej, taký akože Neviem už presne, čo tam zaznelo, ale skončil to stretnutím a z toho stretnutia potom bola akože prvá spolupráca. A potom, keď už som mal toho, tú prvú klientku, tú, tú riaditeľku, tak ti to dodá aj takú akože chuť dosávať ďalší výsok úplne. To je, podobne ja to pripisujem tomu, že najtežšie je rozhýbať. Predstav si, že ti skape motor na aute a potrebuješ to auto roztlačiť a najťažšie je ten moment toho roztlačenia, tam musíš vyvinúť najviac energie, najviac sa zapotíš, najviac musí zatlačiť a potom, keď už to ide, tak stačí len tlačiť a už nemusíš vyvinúť takú, takú energiu hej. a udržiavať to tempo. Takže som to využil na taký ten uh, moment toho pohybu a uvedomil som si, že ide teraz samý, neviem, či to tam počuť, Zacháňujú. a <laughs> zachraňujú ľudí. Potom som, potom som sa prišiel pozrieť do podnikateľského klubu tu v Bratislave, Vlastne tam sme sami stretli v tú, v tú dobu. To bolo asi tri roky dozadu. Podnikateľský koncept Business for Breakfast. A tam som zakotvil. A to bolo pre mňa zdroj jedna kontaktov, zdroj nových spoluprác, partnerstiev, kamarádstiev, takže to si, to si, za to som ohromne vďačný tiež za tú komunitu, pretože pre mňa toto bol taký štart, hej. Že neprísť do toho klubu, tak by som možno nebol teraz tam, tam kde som, že by to bolo spomalané, ako keby ten, ten progres. Takže tam som si potom získal klientov a razil som si tú istú cestu, že... Uh, Hľadal som ľudí, ktorí majú podobné, podobné hodnoty, filozofiu a mňa prestalo už dávnejšie presvedčovať ľudí o tom, že rozvíjať sa by nemalo byť na poslednom mieste. A Takisto prečo môžem baviť presvedčené firmy alebo ľudí, čo majú to vzdelávanie na firmách, na starosti, že by to nemala byť posledná, alebo teda prvá položka, ktorá sa vyškatáva, keď je nejaká kríza a že treba tomu naozaj venovať pozornosť. A začal som sa do tejto komunity dostávať a potom to už... Potom sa to už valilo. A kam sa to až dovalilo? Nie kam sa to dovalilo. Ty chceš konkrétne veci počuť alebo, že, že ako mám k tomu pristúpiť? Uh,
0: tak môžeš povedať, čo ty považuješ za svoj najväčší úspech doteraz.
1: Najväčší úspech doteraz. Asi sa pýtaš profesní, lebo začalo mi napádať... Áno, dáme profesní, hej,
0: čo súvisí s coachingom.
1: Tak. To je ako keby, z takého nádhľadu je to to, že si plním ten svoj sen, alebo robím to, čo ma baví, teším sa na každé stretnutie. V kalendári tak aj k tomu pristupujem, že nemám jediné meno, ktoré keď tam vidím, tak si poviem, že Maria zase tento, že strážim si tú, tú svoju prácu a dostanem sa k takým ľuďom, s ktorými sa chcem stretávať a ktorí sa chcú stretávať so mnou. Mm-hmm. takže toto je pre mňa akože obrovský úspech že sa teším do svojej práce že toto je akože pre mňa obrovské vlávky a o to viac keď vidím že veľa ľudí to nemá buď nemôžu mať alebo situácia je taká že musia teraz robiť niečo iné tak toto je pre mňa úspech ale uh, možno tá otázka ešte to vás ja smerovala niekam inám tak uh, v praxi sa venujem či sú to jednotlivci alebo sú to organizácie firmy hlavne koučovaniu lídrov a vedúcich osobností alebo teda ľudí, čo majú nejakú väčšiu, vyššiu kompetenciu a zodpovednosť na sebe, pretože s tým prirodzene rastie aj počet víziev, ten tlak, ktorý to na človeka vyvíja. A okrem iného, tak som vo firmách ako je Pixel Federation, Martinus, s ktorým som spolupracoval, Prezidentský spala, s ktorým som naviazal spoluprácu a to sú také, akože tie väčšie, väčšie mená, alebo asi čo ľudia budú poznať. Potom je tam kopu ľudí jednotlivcov firiem, ktoré nemajú takéto, že veľké meno, ale vo svojom rytku sú, sú úspešní, sú to skvelí ľudia, takže nejak, nejak to nerozlišujem. Občas som sa prechytil pri tom, že človek hovorí o tých svojich klientoch, ale ja, ja mám klientov, ktorí sú že študenti napríklad.
0: Mm-hmm.
1: Alebo... alebo ľudia, ktorí nie sú z tejto sféry, že vedieť nie ľudí, že nechcem sa úplne profilovať len týmto smerom, lebo človeku tak ujdú úžasní ľudia, akože to ako keby som sa pozeral jedným smerom a tuto mi uchádza strašne veľa, že ja sa tak obzerám a tá škála je širšia, samozrejme. Perfektne. A máš aj
0: nejaký, nejaký plán alebo víziu, že komu by si sa chcel venovať ďalej, alebo že kam chceš posunúť ďalej svoje koučovacie schopnosti?
1: Mm-hmm. Tak, plán, akože naplňať tú víziu, čo som už spomenul, že keď som sem prišiel, tak som chcel pomôcť, aspoň myslím, že som to spomenul, a keď nie, tak som to mal len v hlave, že pomôcť Slovensku byť lepšou krajinou pre, pre život, hmm. na tej firemnej úrovni, na úrovni osobných vzťahov, alebo štátnej úrovni. A Teraz do, do tejto vízie si dosadzujem veci, hej, že to, že som, v tým že som v tom prezidentskom paláci, alebo stále bližšie mám napríklad k tej politike, tak teraz jedna z t- jeden z takých nápadov, ktorý mám, je dostať trošku osobného rozvoja bližšie k politike alebo do politiky, pretože vidím, čo sa tam, všetci vidíme, čo sa tam deje, plus keď robíš tú psychológiu alebo vykonávaš takýto typ práce, tak si pospájaš jedno s druhým, vidíš tam nejaké súvislosti, vidíš, čo kde má ako keby nejaký, nejaký pôvod, ako by sa to mohlo zlepšiť, aký to malo dopad, keby sa to zlepší. Takže o, o to viac ma to tam ťahá, že a v tomto som trošku naivný, že verím tomu, že sa to môže zmeniť, a postupne je to maratón, to je beh na dlhú trať, ale postupne sa to môže meniť, pretože takto to tak, tak toto začína, hej, že tie veľké zmeny tohto typu, si nemyslím, že, že by prebiehali nejak nárazovo a, a veľmi rýchlo. Takže to je biehná dlhú Takže do politiky sa dostať. Ale to akože nie je ne, 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 ne. aktívna politika, ale to, čo robím na firmnej úrovni, tak uh, do určitej miery politika alebo politická strana funguje v nejakých procesoch takisto ako firma. Človek, líder tam má nejakú zodpovednosť, má nejaký balí kompetencií, má pod sebou nejakých ľudí, potrebuje tých ľudí vedieť viesť, v na to, aby sme vedeli viesť druhých ľudí, potrebujeme viesť sami seba, takže také to ako to, to nemá, že tu je to, tu je to potrebné, tu to nie je potrebné. To sa ti hodí, keď si rolník, to sa ti hodí, keď si detektív, to sa ti hodí, keď si ktokoľvek, takže mňa len, mňa len baví ten dopad, ktorý to má spoločenský, že čím viac životov to ovplní, tak o to príjemnejší pocit, ja mám z tej výkonanej práce, takže toto to, to ma drive, hej, ten príjemný, príjemný pocit z toho tiež. To je
0: fakt úctyhodné. A počúvej, keby si sa mohol vrátiť v čase s tým, čo vieš teraz, s tými skúsenostiami, vedomostiami, uh-huh. do ktorej svojej životnej fázy by si sa vrátil? A môžem sa len raz vrátiť? A čo by si si poradil? Tak daj raz, nech to má nejakú vážnosť.
1: Kde by som sa vrátil?
0: A čo by si si poradil, čo by si možno zmenil, alebo že, čo by si si povedal, že
1: Michal, počúvaj. No jasné. To, to je super otázka, ktorá má veľa odpovedí, čím človek sa do nej viac ponorí tých, tých odpovedí, začne samozrejme na, nachádzať veľa. Jedna z prvých, čo mi tak akože napadá, je vrátiť sa niekde do obdobia tých 18-20 rokov. Uh, 18-20 rokov, kde som, som žil trošku v takej ilúzii, že som šťastný. Bol som, len nebolo to takéto šťastie, ktoré je to úplne iný druh šťastia, napríklad nech zažívam teraz. Vtedy bolo si v poriadku, ale keď sa na to pýta, že by som sa vrátil a čo by som si poradil, aby som nekladol potreby druhých na tie svoje, alebo pokojne aj kládol, ale vedel rozlíšiť, kedy to už je cez a kedy to nie je cez. To je to správne. Že, m- nie som ani zastanca toho, aby človek mal vždy na prvom, v prvom, na prvom mieste seba. A jednak by to aj nie je prirodzené, ale bolo mi prirodzené seba mať skôr na takom poslednom mieste. A to by som si poradil, aby som nebol na tom poslednom mieste, pretože o to viac, keď som tým ľuďom chcel pomáhať, tak bez toho, aby ja som bol v poriadku a vážil som si sám seba, svoj vlastný čas, svoju vlastnú hodnotu o zdravie, tak som bol pre nich hodnotou, ale takou obmedzenou. Pretože som dovolil, aby to na mňa príliš nejak doliehalo. A zhrnul by som to ešte takto, že skôr, než som sa rozhodol byť dobrý k druhým, tak som sa mal uistiť, či to náhodou neznamená, že som zlý sám k sebe. To je, to je to, čo mi tak rezonuje, že skôr, než sa rozhodneme byť druhý, druhým dobrý, tak sa uistíme, či sme tým dobrý, vlastne sami k sebe. Ja som veľakrát nebol, takže toto by som si pradil, aby som sa viac vnímal a, a nekladol na to posledné miesto. Takže takto asi.
0: Ďakujem. A <laughs> mám tu ešte takú otázku, že či nám vieš odporučiť nejakú dobrú knihu alebo niečo, že ťa inšpirovalo možno posunulo ďalej? knihu, mm-hmm. alebo
1: časopis, ktorý čítáš. Jasne. Nie som úplne, že veľký čitateľ teraz, ale keď sa na to pozriem aj z toho pohľadu, čo sa mi v praxe objavuje, aký princíp, ako keby. My keď niečo hľadáme, nejakú inšpiráciu, tak sa rozhľadáme okolo seba, hej, hľadáme, kde čo, kde čo je možné a zabudáme na tie zdroje, ktoré už máme k dispozícii. A v tomto prípade tej literatúry Vôbec by som nezachádzala ďaleko a jedna z knížiek, ktoré by som určite odporúčil si prečítať je Malý princ. Mm. Knižka, ktorú veľmi dobre všetci poznajú, čítali ju ako deti. Moje odporúčanie skúste sa k nej vrátiť po týchto rokoch a skúste si ju prečítať. Uvidíte, že tam nájdete všetko. Tak že ako keby netrvá hľadať niekde ďaleko. Tá knižka je krátka, tá knižka je, je super a stačí si ju prečítať znovu. A, a sledovať sa, že čo všetko sa bude diať, alebo sa budú deť akože zaujímavé veci. Takže určite je to knižka Malý princ, čo by som takto odporučil. A možno ešte súčasne, čo mám, čo mám rozčistanú teraz, je to kniha, ja mám, mám ju tu aj na stole inak, môžem ju ukázať, keď ju tu mám. Je to asi opačne, je to kniha Nežízené labožnictví. A je to o tom, o potravinovom laboratóriu, kde robia rôzne výskumy potom tie výskumy, výsledky tých výskumov prezentujú a popisujú, ako prostredie ovplyvňuje napríklad množstvo, ktoré zjeme. Mm-hmm. Neviem, či poviem, že presné čísla, ale len by som popísal, že čo tam napríklad popisujú, je, že človek má oveľa väčšiu tendenciu vypiť viac, keď má nízky a širší pohár, ako keď má vysoký a úzky pohár. Mm-hmm. Alebo napríklad, že máme tendenciu zjesť o mnoho viac, keď jeme z veľkého balenia. A to súže nieže nie že 1-2%, to súže 20% a viac, čo sme schopní zjesť. Vlastne nám popisuje, že sa neriadíme naozaj tou potrebou sa nasítiť, ale riadíme sa častokrát svojim vlastným zrakom a tým očným ako keby vnemom. To je takisto, keď si dáš na, zobrieš veľký tanier, si vyťažeš veľký taniar máš tendenciu si na to nábrať, ja neviem, o 17% viac jedla, než normálne potrebuješ, a než by si si normálne nabral. Takže nám to pekne popisuje spôsob, ako nás prostredie ovplyvňuje. To, čo sa mi na tom páči, je, ja rád čítam medzi riadkami, ja rád hľadám vo veciach to, čo v nich nápravou ako keby nie je. A práca s prostredím aj v mojej praxe je jedna z kľúčových vecí, čo potrebujem robiť. Hej. zabezpečiť, aby prostredie toho klienta podporovalo jeho jeho vlastnú hru, to, čo chce dosiahnuť a odstraňovať tam tie podnety, ktoré tomu úplne nepomáhajú a pridávať tie, ktoré tomu pomáhajú. A táto knižka veľmi pekne popisuje tú prácu s tým prostorím, pokiaľ to tam človek chce vidieť. Takže určite aj toto nařízené labužnictví od Briana Vansinka. Uh-huh. A častokrát Častky, sa aj na, 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 nasmejem, lebo akože nepochopiteľné veci sú tam, že, že napríklad zješ oveľa viac cukríkov, keď máš 10 rôznych farieb, ako keď máš 6 rôznych farieb. Lebo keď máš viac možností, máš pocit, potrebu ich všetky vyskúšať, pocit, že si ich ešte všetky nevyskúšal a s kým sa nasítiš, tak ísdeš o mnoho viac, ako keď sa nasýtiš zo 6 možných farieb. Mm-hmm. Alebo že z, z priehľadnej misky si bereš cukriky častejšie, než keď je nepriehľadná. Lebo vidíš, čo tam je a vieš, že to je bližšie si to zobrať. Keďže mm-hmm. keď tam máš tú brzdu, toho nepriehľadného, tej nepriehľadnej dôzy, nevidíš koľko tam je, tak, tak si toľko nezoberieš. A človek keď pochopí ten princíp a začne ho aplikovať vo svojom živote, napríklad jedení pokojne, ale tie využitie mnoho viac, tak sa začnú diať veci. Dobre, už veľa rozprávam o tej knižke a fakt je super. Je to, je to naozaj iný pohľad, no, je, uh, aj ja
0: ako som mal, takže viem, že si budem naberať menej. Uh-huh a že budeme jesť teda z neprihľadnej misky. <laughs> Dobre Michale, ti ďakujem krásne, že sme sa spojili. Ešte prosím ťa povedz, že kde ťa nájdeme na sociálnych sieťach mm-hmm. alebo ako sa s tebou môže človek spojiť? Vieš čo,
1: ja fungujem spôsobom, že... Mm, aj ty si mi vraval, že si ma ešte, ešte niekde dohľadal. A... Chcel by som sa vymázať z internetu, v ideálnom prípade, alebo byť aký akože nedohľadateľný že veľa ľudí aj v mojej profesii uh, tú svoju prácu vykonáva skrz to, že si robia nejakú reklamu, hej, majú svoje vlastné stránky, vydávajú podcasty, píšu blogy, je to super, je v tom obrovská inšpirácia. Ja som v tom tú svoju cestu nenašiel, teda aspoň zatiaľ, takže nemám, nemám žiadnu stránku, zatiaľ sa ani nechystám, možno o pár rokov sa k tomu dostanem. Uh, ale nájdete ma na Facebooku, Michal Pažitka som na Facebooku, určite na LinkedIn, kde mám nejaký profil. A keď si ma človek dá do Google, tak vyskočia veci, ktoré sú aj staršieho typu, ale čo sa týka profesnej, ako keby tej, tej kariéry, tak fungujem len po referencii, že nedostane sa úplne ku mne človek. Že dobrý, našiel som si vás tam. tam skôr aj prečero mi volali z úradu pre sociálne domovia a niečo také, nejaké združenie, čo ako keby zastrešuje. A že dostali na mňa kontakt práve od firmy, kde, kde mám na starosti manažment že dostane na mňa kontakt a vymýšľame tam nejakú spoluprácu, takže mne, keď niekto volá, tak skôr to je, že mám kontakt odtiaľto a nie, že našiel som si vás niekde.
0: To je skvelé, lebo sila odporúčania to, to má naozaj veľkú hodnotu. No znaku. jasné, a, a
1: o, o to viac, že v tej, tej mojej profesii tá, tá služba je tak intimného charakteru a stále uh, sa na ten coaching naliada cez prsty, uh, niekedy sa divím, niekedy sa vôbec nedivím, lebo tak uh, ten je všelijaký a a treba si učedávať dávať pozor a zisťovať si uh, aj o tom coachingu. A keď už človek sa naozaj na to dá, tak si dať záležené na tom, aby ste si vybrali človeka, ktorý vám sedí hodnotovo, ktorý vám je sympatický pokojne, ktorý rieši témy, ktoré sú vám blízke, ktorý má podobnú filozofiu hodnoty, že zisťovať skôr toto. Lebo naozaj je to služba, ktorá je intimná, uh, veľmi dôverná. Takže a mňa baví vytvárať okrem toho profesionálneho vzťahu na tej dlhodobej bázi aj... Uh, Tie, tie priateľské ako keby, vzťahy tam. Je to síce potom o to ťažšie niekedy oddelovať, ale je to súčasť mojej profesie, aby som si ja sám na to dal pozor. Napadá ťa niečo ešte,
0: čo by si chcel odkázať ostatným čitateľom, poslucháčom, odoberateľom príliš dobrý.
1: aby sledovali príliš dobrý, hej? Uh, lebo už, už ten názov jednak so mnou veľmi rezonuje. Uh, myslím si, že v tom, že máš obrovskú tému pred sebou, cez ktorú môžeš ľudí inšpirovať a verím, že sa neuvidíme poslednýkrát a k tým témam sa budeme vyjadrovať. A čo by som odporúčil, tých vecí je veľa. V tej, v tej praxi mi vyskakuje veľa vecí, čo čo človek by mohol, ako pristúpiť k veciam. Jedna z vecí, možno, ktoré poviem, je byť viac vedavý. Prestovať si zvedavosť ako kompetenciu, vyslovene si ju trénovať, lebo my sme naučení, či to je systémom, či to je školstvom, výchovou, tak sme naučení hodnotiť veci, aké sú. Niečo sa nám stane, my automaticky to hodnotíme, niečo vidíme automaticky, už o tom na to máme nejaký názor. A to má dva dopady. Jeden je, že si vytvárame domnenky, a teda asi to má viac dopadov, ale pre mňa také dva hlavné, že si vytvárame domnenky, ktoré častokrát tak nemusia byť. Druhá vec, že to v nás vypína tú zvedavosť. Lebo ty, keď už niečo vieš, tak akože tvoja hlava, prečo ne, nemá motiváciu to zisťovať, keď už viem, že ten človek je takýto. Tak asi neprídeš k nemu a neopýtaš sa, že počuj, mám pocit, že si takýto, že je to skutočne tak, lebo možno to tak nie je. Uh, takže to, čo by som odkázal možno ľuďom, že nech si pestujú tú zvedavosť lebo ona zase na druhej strane pomáha vypínať to hodnotenie. Mm-hmm. Takže keď sa nám niečo stane, udeje sa v živote, dostajeme výpovede, alebo sa nám niečo podarí, tak je veľmi dobré a prospešné byť zvedavý a opýtať sa napríklad, prečo sa to stalo práve mne. Ako mi to prišlo pomôcť stať sa lepším človekom, lepším partnerom, lepším lídrom, lepším riaditeľom. Že má tam tú zvedavosť a nebrať hodnotenie ako jedinú stratégiu, pretože nie je jediná. Takže asi tak ja.
0: Ďakujem ti veľmi krásne ešte raz. Radostosť ja Za tvoj čas. Verím, že sa vidíme ešte na budúce. Ja a za teba prajem krásny deň. Aj tebe krásne, hraste. Ahoj. Čau, čau. Ak sa vám tento rozhovor páčil a chcete ich počuť viac, stačí sa prihlásiť na odber a už vám nič neunikne. Do ďalšieho dielu sa držte a hlavne zostaňme v zdraví.